0: Cuatro minutos nos separan de las ocho de la mañana y momento de zambullirnos en la primera entrevista de la jornada, porque estamos en comunicación telefónica con José Esbatela, él es ex titular de la Unidad de Información Financiera. Buen día. ¿Cómo le va, Luciana Gleser y Sebastián Premis? Y acá lo saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Bien.
0: Bien. Eh... Arrancando el sábado.
1: Sí, sí, sí. Este y me, escuchando los últimos párrafos de ustedes del, del recién este el, el, la situación de la distribución de la riqueza es, eh, en el mundo eh, está empeorando brutalmente no y lo que el marco de la discusión que está dándose acá en la Argentina por por el ingreso tiene que ver con, con una una situación límite, yo creo que, que está teniendo el funcionamiento del capitalismo globalmente que, que digamos como futuro. Creo que la discusión es si es viable un capitalismo de esta, uh, con este funcionamiento eh, eh, para la subsistencia con nosotros como especie. Se está discutiendo eso. Yo creo que ¿Por ¿qué lo está discutiendo?
0: Lo estamos discutiendo nosotros o lo está discutiendo el mismo capital. ¿Quién propone es que, la discusión?
1: Que, la discusión en realidad se, se propone como reacción a, la, a, la, a lo que ustedes plantearon ahí, de la concentración de la riqueza, este, sin ninguna eh, perspectiva que los que están beneficiándose eh, se les replanteen el, ese funcionamiento. No salgo algunos millonarios ahí han dicho que les aumenten los impuestos, pero cada vez que se plantea una discusión real sobre... El, el funcionamiento y el, el, la, la, la concentración este, hay reacciones en contra y además hay reacciones eh, muy bien armadas planificadas por los sistemas de poder con, con, la, con el manejo de la opinión pública y, y el, el control incluso y la manipulación de la sociedad digamos que está se está viendo eh, en las investigaciones cómo se se va concentrando la, la, la posibilidad de manipulación, ¿no? que es un gran desafío para, para el campo popular, digamos, cómo se hace para que no este, eh, puedan ser manipuladas la, 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 cuando hay en la democracia votos, digamos, ¿no? Hasta ya, ya, hay, ya hay pruebas concretas de que eh, eh, es posible una manipulación masiva, incluso el control de, 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 de las grandes masas de población a través de del manejo de, de la informática, de los medios de comunicación como están dados. Entonces, es, es muy fuerte el desafío y es muy fuerte la, la, la necesidad de reacción popular, digamos. Bueno, es decir lo que hay que reivindicar en esta etapa, por lo menos para nosotros en Argentina, es que volvió este, la posibilidad de movilización callejera que pareciera que es lo último que, eh, que queda, ¿no?, para, para poder enfrentarse ante la la, la imposibilidad de manejo de del, la concentración de la riqueza y manejo de, la, de los medios de información así que eh, ese es el principal desafío y, y el principal desafío es que no 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 por lo menos frenarle la capacidad de, de hacer daño que tienen esto no o sea
0: sí clarísimo eh, Justamente, justamente sobre eso, que te llamamos para consultarte sobre eso, ¿no? Sobre ver de cerca, ¿no? Cómo es el comportamiento empresarial y yendo básicamente a lo que sucedió esta semana, que después del anuncio de un listado de precios congelados del secretario de Comercio Interior, una herramienta, ¿no? Que tiene eh, el gobierno y más eh, atravesado en este contexto, sobrevino un comunicado de la COPAL, un pronunciamiento de AEA, la parada de manos de Molinos del Río de la Plata. Digo, ¿qué. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo categorizamos esto? no digo ¿qué, ¿Qué freno se le puede poner no a, a, a este comportamiento que genera digo, tan virulento?
1: El presidente de la CAC diciendo que iba a haber desabastecimiento te agrego eso Claro, sí, sí, ellos amenazan con, 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 con lo que siempre que, que hubo una situación de este tipo eh, utilizaron no, que fue la capacidad de, de generar eh, una, una reacción en la población de miedo digamos, sí, yo creo que que, son yo,
0: terroristas eh, son terroristas
1: bueno yo, yo una de las cuestiones que, que trabajé eh, en función ya de, de, de otra situación que, que era justamente eh, cómo qué sanción había en el, a, al poder económico en la Argentina este, lo que hay que recordar ahí es que el, el proceso este a nivel nacional eh, de, de, de lucha así legal contra el, el, la concentración o, o lo que en la época del peronismo de eh, 1947 ya se llamaba el, el, los asiotistas y los y, y digamos la especulación, este, tenían leyes. Eh, en ese momento lo que hay que recordar es que si William Cook, que era el diputado más joven, había sacado una ley que en el 47 ya planteaba la pena de prisión y la concentración antimonopólica. Si uno lee la discusión parlamentaria de ese momento, se puede repetir exactamente hoy, este, ...todos los fundamentos por los cuales se, se eh, profundizaba esa situación... ...porque ya en la disputa por el ingreso, como ustedes hablaban... Eh, ...estaba la situación latente de que los grupos empresarios... ...se negaban a, a, a la participación que estaban teniendo los trabajadores. Bueno, esa ley, eh, con el golpe de Estado, no, no, no se pudo poner en aplicación... ...porque la parte administrativa e incluso la judicial... Se, se puso muy engorrosa. Esa ley del 55 desaparece de la posibilidad de acción, pero sigue vigente hasta el 80. Esa legislación, en el 80, absurdamente, aparece la posibilidad de... Se dan cuenta de, 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 a nivel internacional que es necesario presentar alguna legalidad para la, la, la concentración económica y se creen las la, la, la leyes de defensa de la competencia. ¿No? Y esa ley, la ley vigente de defensa de la competencia, la hace Martínez de Hoz en la dictadura, justamente para legalizar el problema de concentración económica que empieza a agudizarse ahí. Y en esa ley que no se usó, básicamente, lo que sí se blanqueó es la imposibilidad de controlar las fusiones económicas. Entonces, la legislación esa eh, siguió legalizando, de alguna manera, el tema de la concentración, y eh, lo que está vigente de esa ley de defensa de la competencia tiene algunas posibilidades reales de intervención que en mi caso se utilizaron. Yo, yo fui presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el gobierno de, de Néstor y Cristina y se puede incluso hacer pedir cautelares cuando se ve este, que hay, a, a, digamos, mm, eh, imposibilidades o, o faltantes como negativa de venta, o lo que plantean ellos de abastecimiento. Se puede utilizar esa figura, lo que sí que le sacaron en la legislación, la posibilidad de presión. No solo aquí, a nivel eh, internacional también, entonces, se le ponen multas, pero las multas, con la situación de la justicia que tenemos, en alguna manera casi no la pagan, <risa> digamos, la apelan, y por eso se puso, eh, este, en, en, como las condiciones a nivel internacional de acá, que para poder apelar habría que pagar, eso está vigente, eh, pero el problema que tenemos que, que está descoordinado, eso es una parte del Estado, la defensa de la competencia. Y la, la situación legal este, evidentemente no pudo parar esto. Entonces eh, la, la gran, el gran desafío es que esas leyes funcionen. Pero además requiere eso, por ejemplo, el caso de la aplicación de la legislación que aparece a nivel mundial en, en los últimos tiempos por el tema de la fuga de, de capitales y, y el, el narco lavado y los, los, la, el dinero ilícito, aparecen las leyes antilavado. Entonces aparece otra, otra posibilidad que es la legislación que este, eh, genera eh, la persecución del, del lavado y demás, y aparece ahí sí la figura del terrorismo, eh, pero eh, a nivel internacional estaba buscado en función de eh, la, la lucha con, con los organizaciones terroristas y la complicación que, que va creando este, la, el dominio de Estados Unidos. En Argentina, esa legislación antiterrorista, en el 2011, tiene una, una particularidad que hace que todos los que delitos del Código Penal, porque esa es una figura que se crea acá y es aceptada a nivel internacional, porque Argentina participa del G20, eh, eh, todo, todo el, el que hace... ...un delito del Código Penal... ...incluso los delitos económicos... Eh, ...si ese eh, delito... ...por ejemplo puede ser justamente... ...estas cosas que están haciendo... ...desabastecimiento o negativa de venta... ...o este, especulación... ...que genera fondos... Este, ...con acuerdos ilícitos... De, 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 ...de que abarca también... ...lo de defensa de la competencia... ...cualquiera que cometa esos delitos... ...si aterrorizan a la población... ...o impiden que el Estado haga o deje de hacer algo son caracterizados como terrorismo. Y permite eso yo, este, eh, permite eso congelar los fondos de los que están haciendo eso. Esta discusión este, se dio incluso en el, en el gobierno de Ernesto y Cristina en el momento en que eh, una, en, una empresa en el 2014, cuando se estaba peleando contra los fondos buitres, este, hay unos fondos buitres que abandonan, es decir, una empresa que ahora es cooperativa, una empresa de una imprenta, y que incluso la presidenta en ese momento dijo, vamos a aplicar la ley antiterrorista, y después se dio marcha atrás porque se se la denunció a esa empresa por vaciamiento. Pero esa ley antiterrorista, eh, por la cual yo recibí un montón de ataques, cuando dije que si esa ley se aplicaba, la misma situación de generar terror a la población implicaba que los medios que difundían esa situación, los medios que a, a, agudizaban la... La imagen de desestabilización y ataque a la gobernabilidad y aterrorizar a la población, también eran cómplices de hacer terrorismo. Yo creo que esa figura, a pesar de la de la oposición que se obtuvo incluso en, la, en las mismas discusiones sobre que era una ley antiterrorista, eh, eh, de, no se asumió a nivel de incluso de la militancia política, que la, tuvo que a, apoyarla porque a nivel mundial había que sacar esa ley. Sí. Esa ley incluye de nuevo los delitos económicos. Entonces... Eh, los delitos económicos en Argentina habían sido eliminados de la posibilidad de sanción, eh, porque había una ley de subversión económica, de, eh, que, oh, eh, la ley de, del 2001, que eh, el Fondo Monetario pidió derogarla. Y desde el 2001 hasta el 2011 los delitos económicos prácticamente no tenían intervención. En esta discusión de la ley antiterrorista, con toda la mala fama que tiene esa ley, porque hubo sectores sociales que malinterpretaron en la Argentina esa ley tiene restricciones para ser aplicada a la lucha social. Pero claro, en porque en ese era...
0: momento lo que se decía era la van a usar para reprimir protestas sociales cuando justamente no el espíritu era el contrario.
1: Claro, pero bueno, eh, nosotros hicimos, eh, para decirlo, mal una mala prensa en función de que este, los sectores que, eh, económicos, Sí se dieron cuenta de eso. Y el mismo Gafi, cuando yo discutí, eh, me tocó a mí representar la discusión esa a nivel internacional. Eh, en en, en, en bambalinas nos decían: pero esa ley se van a enfrentar con los sectores económicos. No digan que esa ley permite congelar los fondos de los grupos económicos. Ellos mismos me decían: porque a nivel internacional no les va a salir. Ahora, de hecho, José, sí, la ley está, sí. sí claro, la, la ley está. Ahora. Sí, si la ley está, si está en instrumento que le permite congelar los fondos, eh, incluso para sentarlas a negociar, digo, que van a ten, le van a tener más miedo a eso que a una lista de 1.500 productos a, precio, a precios congelados. Digamos, ¿qué, qué, me interesa preguntar qué caracterización haces vos de esta cúpula empresarial argentina que la caracterización es que realmente esta cúpula, incluso a diferencia de otras burguesías este, latinoamericanas como la brasilera, eh, está acostumbrada a una eh, formación, de, de, a una acumulación, eh, digamos, que no eh, no, no la, la liga a, al desarrollo interior, digamos, está básicamente la, la, la financiarización de la economía que les permite a ellos hacer estas especulaciones no ya con la economía real, digamos, con la economía de venta de bien productos y de realizar la, la ganancia, incluso este, desde el punto de vista económico, aprovecharse de su poder, pero invirtiendo acá, digamos, invirtiendo para seguir este, controlando la economía, es decir, esa situación acá en la Argentina tiene una desgracia que está estudiada, ya que la burguesía argentina vive para acumular afuera y especular directamente con la devaluación de, de, de la acumulación que nacen hacen en, en monedas en dólares digamos y, y, y continuamente esa situación deteriora el funcionamiento interno y además deteriora algo que les molestó mucho y que fue un objetivo político que hubieran procesos de industrialización en la Argentina porque el proceso de industrialización generaba una cantidad de una masa obrera que por la historia de la Argentina que es particular en latinoamérica tiene una representación y tiene con un movimiento popular que les le fortalece el, el, las organizaciones gremiales y, y, el, y el sindicalismo y los cuerpos delegados. Eso fue un objetivo político de ellos. No industrializar, mantener la primarización de la economía argentina, acumular con el negocio financiero y la exportación primaria y este, especular con esos fondos y traerlos acá. Esa es la, la, la tipología que tenemos y la desgracia que tiene... El pueblo argentino es decir que incluso tiene que pelear para poder tener este, fábricas este, como las tenía y la destruyeron en el proceso de la dictadura militar y luego en la convertibilidad. Entonces, contra eso eh, hay que pelear este, y, y, y de alguna manera hay que cambiar esa lógica. Pero yo personalmente creo que es inevitable que en la regulación del Estado y la participación activa de las empresas que originalmente eran del Estado en Argentina... En, en los procesos populares debe recuperarse porque es imposible pensar en una lógica de buena voluntad de este, de este sector de la acumulación entonces este, hay que sacarse eh, la, de la cabeza la posibilidad de tener una burguesía nacional eh, con, con este, posibilidades de ser formar parte de un frente popular digamos ¿no? yo creo que la disputa es muy grande y habilita la, la, la necesidad de recuperar el rol del Estado en, el, en el sectores estratégicos, digamos, pero esto lo, lo, no se puede, o sea, vol volver a las discusiones que parecían obsoletas, de eh, que le están planteando como un anacronismo ellos, de que no se puede volver a esa regulación, tendrán que ser este, cooperativas, tendrán que ser el tercer sector este, o la economía popular, pero no 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 es posible tener la visión de un capitalismo con una burguesía argentina este, partícipe de un movimiento popular. Entonces... Es más grande el desafío y eso implica que cada vez que, como están pasando ahora, no, cada vez que se llega a un gobierno popular, este, la, la, el poder de policía del Estado, de los organismos del Estado, por eso es muy importante lo que está pasando. Es decir, no puede ser que un área del gobierno sola aparezca muy este, expuesta y toda la estructura de poder que tiene los otros organismos de poder de policía del Estado, la Comisión Nacional de Valores, la FIT, la misma UIF, eh, y, y otras áreas del gobierno, como Senas y demás. Todo ese poder de policía del Estado tiene que estar atrás de feléticos Todos temerosos. Son todo todos bancando te Feletti. Todos bancando Y todos temerosos a la vez. digo Nadie quiere mover, nadie quiere bueno, correrse es, es, de su lugarcito, digamos. Bueno, pero yo, yo creo que es un problema este de visión al comienzo, yo entiendo, entiendo que un enfrente como el de todos este, tuviera distintos sectores, y la visión de diciembre del 2018 del de, de 2020, comienzo del 2020, era que las relaciones de fuerza y un esquema de, de no hacer olas y conflictos para no tener más conflictos de lo que se implicaba el, el desastre que dejó Macri, eh, limitara la, la posibilidad de conflictos en las áreas. Pero ahora está visto que van por, van por la destrucción de un proceso democrático, porque no es que este sector económico este, viene viene a, a hacer este eh, la famosa alternancia, manteniendo un proceso democrático. Ellos van, como acá y a nivel mundial, cada vez con más objetivo de controlar este el, el proceso de, de, de reproducción social de la, de la población, manteniendo la, la, los privilegios y esta distribución de la riqueza. Entonces, se está jugando el futuro del de funcionamiento social en nosotros de Argentina del mundo. Y creo que eso la, la militancia popular lo tiene que saber, digamos. Acá no se puede en andar con, con dulzura en estos momentos, eh, donde la, la, el objetivo justamente es destruir los, los procesos populares cada vez que salen, eh, y, no, y no con fuerzas nacionales nada más, esto es una marca internacional que está atrás. Entonces eh, eh, el Estado y los funcionarios que están en el Estado, y los organismos de Estado que tienen ese poder latente, tiene que usarlo, digamos. Entonces, eh, a mí me, me, me sorprendió me sorprendió el, el decreto de congelamiento de precios con la firma solamente del de, de, de secretario de Comercio.
0: Digamos, claro, sin ¿no? la firma de ningún otro ministro.
1: Eh, eh, porque, fíjense, la, 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 la resolución que reguló el, el Paraná, que está controvertida, está en discusión, este, qué va a pasar con la cuenca del río Paraná, porque estaba en manos de, de una licitación eh, decidida... Este, eh, entre ellos y medianoche, pero con el, el proceso de, de la compatibilidad después de 25 años vencía y salieron firmando todos los ministros esa resolución este, como este, para, para habilitar una nueva concesión y esta resolución que es en conflicto estratégico esencial pareciera que eh, digamos eh, el fusible va a ser las, el, el funcionario que está ahí, que es el eti. Y, y, y todo el resto tiene que estar atrás, y, y yo creo que eso, este, se da cuenta el poder de eso, ¿no?
0: Contundente, Pepe, te agradecemos claro. mucho eh, tu tiempo con Alafuentes, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Eh. Gracias. Un abrazo.
0: José Esbatela, ex titular de la Unidad de Información Financiera, y el tipo decía que tenía... Mala prensa, y bueno, la verdad que es el que se opuso, basándose en los informes del entonces fiscal eh, Gil Carbó, se opuso a la fusión entre Clarín y Cablevisión Multicana